0: Natt til 9. januar 1999 rykker brandvesenet ut til en adresse på Tonsåsen i Valdress. Huset til den fraskilte tobarnsfaren Knut Øyvind Mo er fullstendig overtent. Flammer står ut av alle vinduer og dører, og røykdykkerne kan ikke ta seg inn før morgen etter. Omsider får de søkt gjennom ruinene, og der finner de Knut Øyvind og hunden hans døde. De har brent ihjel i en tragisk ulykke, og det lille lokalsamfunnet er i sjokk. Det er først fem dager senere at politiet gjør et funn som leder etterforskningen deres over en helt annen retning. For dette var ikke en ulykke. Knut Øyvind Moe har blitt drept. Han ble skutt før huset hans ble påtent. Men av hvem? Og hvorfor? Vem kunne ønske denne tilsynelatende, vennlige og omgjengelige tobarnsfaren noe vondt? Du hører på Norges uløste drap. Jeg heter Hanna Klingberg. Tonsåsen er en stillferdig bygd i Etnedal kommune i Valdres, og ligger en halvtimes kjøretur fra Fagenes. Langs bygda går Fylkesvei 33, som er en nesten 150 kilometer lang strekning som går fra Eidsvoll og ender ved Bjørgo, ikke langt fra Tonsåsen. Fylkesveien er ofte travel, men nå, mitt på natten den 9. januar 1999, er det ikke mange som er ute og kjører. Klokka er runt kvart på tre, og det er mange minusgrader ute. Ingen har forløpig fått med seg at det har begynt å brenne i et gammelt hus langs veien. Huset er ett gammelt kafébygg som har blitt omgjort til en enebolig. Hele trehuset står i brand og når noen endelig oppdager det og ringer brannvesenet, står det flammer uta av alle vinduene. Brannvesenet kommer til boligen bare et kvarter senere, og nå har brannen tatt sig gjennom taket. Varmen er så intens at røykdykkerne ikke kan ta sig in i huset. Men Tonsåsen er en liten bygd, og mange kjenner mannen som bor der. Folk hører om branden og frykter at Knut Øyvind Mo og sjeferen hans Janka befinner sig i huset. Det viser seg dessverre å stemme når politiet finner levningene etter Mo og Janka i ruinene. De har blitt slukt av Infernoet, og bygda er i chock. Knut Øyvind var en godt fyr. 34-åringen hadde jobbet som garter og drev med aromaterapi fra hjemmet sitt. Han hadde også tilhørighet i pinsemennigheten på fagnes? Men bak alt dette lå en trøblete fortid og et samlivsbrudd som førte ham til Tonsåsen. Hvem var egentlig Knut Øyvind Mo? Knut Øyvind Mo ble født i 1964 og vokste opp i nærheten av Tønsberg. Som barn fremstår han som en glad gutt som er god i idrett. Og i Tønsberg Blad 26. februar 1972 sto seks år gamle Knut Øyvind Mo oppført som førsteklasse gutten med best tid på Brattås skoles skidag. I august 1991 gifter Knut seg. Han og kona flytter til Valdres, hvor de bosetter seg på hennes familiegård. I 1994 får de sitt første barn, en gutt, og året etter får de sin andre sønn. Men ekteskapet slår sprekker etter noen år, og i august 1997 flytter Knut til Tonsåsen. Her jobber han som anleggskartner, og blir ofte sett kjørende omkring i en blå Ford med et digert lasteplan. På bilen står det valdressgrønt i hvite bokstaver. Den er et skikkelig blikkfang, og folk ser den ofte rundt omkring i valdres. Knut er også tilknyttet pinsemennigheten Sion på Fagernes, og han drar ofte på møter og arrangementer där. I tillegg til dette jobber han som aromaterapeut och tar imot kunder hjemme hos seg selv. Knut har lykkes i å skaffe seg ett nätverk i Valdres, og er godt likt av folk som kjenner ham. Han er fortsatt en friluftselskende type som voksen, og går ofte tur i fjellet sammen med sjeferen sin, Janka. Knut engasjerer seg også i politiske saker og skriver flere innlegg til lokalavisene. Han uttaler sig som anleggskartner og skriver att han er skuffet over att utemiljøet på Beitostølen er så lite grønt. På slutten av 80-tallet var han tillitsvalgt for sivilarbeiderne i Hedmark og Oppland og uttaler sig positivt til streik som virkemiddel for å legge press på politikerne. Han kaller det et ikke-voldelig alternativ til å løse konflikter med. Han skriver også inn dikt til avisene. Et av dem heter «Fri flyt» og står på tryck i avisa «Valdress» den 25. august 1994. Vet du egentlig hvor godt du har det? Merker du att skyen din er rosa där du ligger og nyter tilværelsen? Eller har du det så godt att det hele bare flyter? Ja, det er skjønt å leve. Og där er du som velger det. Hele veien är det ditt valg. Du må aldri la deg lure tro du får det bedre på kunstig vis- «Nei, hold dig til melk, du! Så går det deg godt, veslegutten min!» Mens Knut fortsatt bor sammen med kona, sender din en klage til kommunen for å forsøke å stoppe utbyggingen av en pelsfarm på nabotomta til gården de bor på. De mener at lukta fra revepelsen kommer til bli så intens at de vil ødelegge livskvaliteten deres. En annen ting vi vet om Knut Øyvind Mo er at han hadde rusproblemer rundt de sene tenårene eller tidlig i 20-årene. Politiet har også antydet at Knut var involvert i kriminalitet på denne tiden. Men i 1999 skal han for lengst ha kommet sig ut av dette, og skal ikke ha hatt noe mer kontakt med mennesker fra disse miljøene på minst åtte år. 8. januar 1999 är en fredag. Knut Øyvind spiser middag på en kinesisk restaurang, før i et selskap hos noen venner i pinsemenigheten på Fagernes. Senere, nærmere midnatt, kjører han en veninne hjem til der hun bor på leira, før han selv drar hjem til tonsåsen. Det en gang etter dette at en ukjent person eller personer kommer hjem til Knut, skyter ham, tenner på huset og så forlater åstedet. Når brandvesenet og politiet endelig kan ta seg inn på den nedbrente tomta for å gjøre undersøkelser, er den ledende teorien fortsatt at dette er en tragisk ulykke. Etter en stund finner de levningene etter Knut og Janka, og så oppdager de noe i kroppen til Knut. Ett projektil. Knut har blitt skutt og drept, og sannsynligvis var han allerede død da branden startet. Hej! Har du lyst til å mer som denne podcasten, men helt reklamefritt? Da vil jeg anbefale deg å laste ned Podimo-appen for en gratis prøvperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodkaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen. Politiet endrer fokus i etterforskningen. Det har nå gått hele fem dager siden brannen, og politiet jobber mot tiden for å finne ut om noen i nærheten kan ha sett eller hørt noe. De etterlyse vittner som kan ha sett Knut kjøre i lastebilen sin den aktuelle kvelden og natten, mellom halv 11 og kvart på tre. Men bortsett fra noen sporadiske observasjoner kommer det ikke så langt med dette. Det er ingen som har sett eller hørt verken skudd eller kamp. Politiet finner ingen spor etter gjerningspersonen heller, med unntak av kulen i kroppen til Knut, og en strikket genser fra Kubus. Denne genseren finner de like ved åstedet. Den kan neppe være Knut sin, for den er i feil størrelse, og ingen som kjenner ham har sett den før. Fordi genseren ble funnet såpass nærme huset, lurer politiet på om den kan tilhøre en gjerningsperson. Yrkesjåføren Heiner Skyvulstad melder til politiet om en observasjon han gjorde den natten. Han så en man gående langs fylkesveien mitt på natta, på vei mot huset til Knut, rundt 200 meter unna. Dette skal ha skjedd rundt halv to om natta. Heine, som var på vei til Fagernes, reagerte på at mannen gikk nettopp här på dette tidspunktet. Det finnes ikke fortau ved veien, och det var svært kaldt, mørkt og glatt. Heine märker seg att mannen er mørkledd och håller en pose i hånda. Og i det Heine kjører forbi snur mannen seg bort fra ham med hele kroppen som for å skjule ansiktet sitt. Denne mannen blir svært interessant for politiet, og de går ut med en etterlysning av han, men han har aldri meldt seg. Det er observert fem ulike biler i nærheten av huset den natten som politiet ikke klarer å gjøre rede for. De snakker med hytteeire og faste beboere, men disse fem bilene er det ingen som vet helt sikkert hvem som eier eller hva de gjorde her i dette tidsrommet. I etterkant har politiet brukt store ressurser på å spore opp drapsvåpene ved å gjøre kompliserte tester utifra restene fra kulen de fant på åstedet. Alle som er registrert med et 22-kalibers våpen i Valdres leverer inn pistoler og rifler for at politiet skal kunne teste om de finner en match til kula. De samler inn mer enn 1000 våpen i lokalmiljø og prøveskyter 324 av dem. Det beskrives som det største våpenprosjektet i norsk kriminalhistorie. Men selv etter alt dette kommer det ikke noe gjennombrudd. Politiet vet rett og slett ikke hva slags våpen Knut Øyvind Mo ble skutt med. Men prosjektile er et av de få håndfaste sporene de har å gå etter. Omtrent alt annet ble borte i brannen. Så politiet håper at det en gang skal dukke opp et våpen som kan ha avfyrt kula som ble funnet i kroppen til Knut. Men selv om mange av sporene ble borte i brann, har politiet visse teorier om hva som kan ha skjedd natt til 9. januar 1999. Politiet mener at Knut Øivind Mo ikke forventet besøk denne natta, men at han kan ha kjent den som drepte ham. Knut ble funnet i undertøyet, så politiet tror at han gikk og seg etter at han kom hjem fra selskapet. Så, en gang etter midnatt, kommer det noen til det gamle kafébygget på Tonsåsen. Politiet tror at Knut står opp, kanskje etter å ha hørt lyder eller banking på døra, så tar han seg ned trappa til gangen, hvor noen skyter og dreper ham, og kanskje også hun janka. Etter dette skal gjerningspersonen ha brukt lang tid på å tenne på huset, mener politiet. Det finnes visst tegn på at han eller hun som har drept Knut Øyvind Moe, oppholdt seg i huset en liten stund før brannet. Men vad kan ha vært motivet for dette drapet? Det vi vet er at Knut skal ha tilknytninger til et kriminelt miljø i perioden han hadde rusproblemer. Det finnes ikke så mye informasjon om denne tiden, eller hva slags kriminelle handlinger han skal ha vært innblandet i, men politiet understreker at dette ligger langt tilbake i tid. Knut hadde vært uta av disse miljøene i åtte år. Kan han fortsatt ha hatt ubetalt gjeld fra denne perioden? Nok til at noen ville oppsøke ham og presse ham for pengene, og så gikk det galt? Eller var drapet en ren hevneaksjon for noe som skjedde den gangen? Politiet har også lurt på om dette kan ha vært et sjalusi-drap, men heller ikke dette har de klart å komme til bunnsi. Kan Knut ha innledet et forhold til en kvinne som ledde til at noen ble sjalu? Kan hans aromaterapivirksomhet spille inn i sjalusi-motivet? Enkelte i politiet mener at det kanskje kan ligge noe der. Vi vet ikke stort mer om hvem som kan ha ønsket å ta Knut Øyvind Moe av daget. I dag husker saken som ett stort mysterium med flere ubesvarte spørsmål. Vem var mannen som gikk langs Fylkesvei 33 den natta i retning huset til Knut? Vem eier strikkegenseren som ble funnet etter drapet? Politiet har avhørt flere hundre mennesker og har fulgt flere konkrete spor mot navngitte personer. De har fått mange tips som de har sett på som interessante og sjekket ut- men ingenting har ført til en siktelse i saken. I dag står det bare rester igjen av grunnmuren til det gamle kafébygget på Tonsåsen der Knut Øivind Mo bodde. Saken har blitt mer enn 23 år gammel, men verken familien til Knut eller politiet har gitt opp å løse gåten. De håper at ny teknologi skal kunne føre til et gjennombrudd i jakten på drapsvåpne- og det er heller ikke utenkelig at det finnes noen som er villige til å endelig fortelle om det de vet. Det har skjedd flere ganger at gamle saker blir løst som følge av et enkelt gjennombrudd, som Kristin Juljohannessens saken, også fra 1999, og drapet på egel Tostrup-Råten fra 2002. Begge sakene ble oppklart rundt 15 år senere. Det er altså mulig å en dag få svaret på hvem som drepte tobarnsfaren Knut og hun hans, og hvem som brantene huset deres i Valdres. Men per i dag vet vi ikke stort mer enn vi gjorde i januar 1999. Hört på Norges ulöste drap. Denne episoden är skrevet av Andreas Veier Rosvoll. Ljuddesigner är Olav Nedberge, producent är Andreas Veier Rosvoll och programledare mig Hanna Klingberg. Tack till diktläser Syse. Norges ulöste drap är av både og ve Stian Letesier exklusivt för Podimo. Likte du denne episoden? Så del den da vel. Fortell en venn hva du hører på, og gi følelsen av god lytting i gavet til noen du bryr deg om.